0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します皆さん新年を迎えました新鮮な気持ちで新学期をスタートさせたいですね今年もどうぞよろしくお願いしますところで先生方、年末はバタバタと走り抜けるような12月、そして振り返れば2021年も怒涛のようだったのではないでしょうか。本当にお疲れ様でした。先生方の最近の勤務時間、残業時間はいかがですか。先月は成績付けや面談、そして部活動の大会などで残業時間が膨れ上がったという方も多くいるかもしれません。そこで今日ご紹介したいのはパレートの法則です。皆さんパレートの法則はご存知ですかこれを知っていると働き方が効率的になって幸せな生活を引き寄せることができるかもしれません具体的に説明しますパレートの法則とは別名80対20の法則とも言われますこれは、は、活動ののの成果の 80% は注いだエネルギーの 20% によってもたらせるされるという法則です例えば企業の売上の 80% は顧客の 20% がもたらす野球の試合の勝因の 80% は選手の 20% がもたらしている一冊の本から得られる学びの 80% は本全体の 20% がもたらすジョギングの結果すり減った靴底の 80% は、靴底のかかとの部分など 20% である。これ言われてみればそうですよね。私たちは何かに100のエネルギーを投入すると、100のアウトプットを得られるというふうに考えがちです。自動販売機で150円を投入したら、150円相当の飲み物が手に入ります。でも実際の諸活動では、インプットとアウトプットの間にはアンバランスが働いている。それはインプット側から活動を見ないでアウトプット成果の側から活動を眺めてみるとよくわかります得られた成果のもとをたどっていくと全体のインプットの一部に原因がある要因があるということに気づきますさてこの80対20の法則はもちろん学校の教育活動にも当てはまります教師が生み出す教育成果の 80% は教師がこなす仕事のうち 20% がもたらしますここでいう教育成果とはもちろん生徒の変化量ですつまり知識・技能・思考力・判断力・表現力そして人間性等ですねその変化量は教師の仕事の2割がもたらしていて逆に言うと教師のこなす仕事の 80% は教育成果にはあまりつながっていないということですもちろんこの80対20のこの数字自体は厳密のものではなくて、えー、あくまでアンバランスだということを言っているのであって実際には9対1かもしれないし7対3かもしれませんいずれにしても成果に結びついていない仕事は存在しているわけですねこれって確かにそうだと思いませんか教師の仕事にはどうでもいいような仕事もたくさんありますよね例えば外部からの電話対応っていうのはほとんど生徒の成長には寄与しませんこういう事例には媒挙にいとまがありません生徒の出血席をデータ入力すること教材プリントを印刷すること学級懇談会のお知らせをえプリントで配ってえ出血席を回収してですね参加者数をカウントすること怪我をした生徒の記録を入力すること部活動の活動計画を作成すること保護者のクレームに対応することこれらは必要であっても生徒の成長には寄与しませんここから言えることは長時間労働を回避するためにはこの成果を生まない側の仕事を見極めてとにかくシュリンクさせることが重要だということですそして成果をもたらす 20% の仕事の方にエネルギーを注ぐ意識を持つということですあの最近ピーター・ドラッガーの「マネジメント」を読んでいるんですけどあの彼はこの本の最初の方にですね「どこに集中するかについての目標は基本中の基本」というふうに述べていますまさにパレートの法則と符合する見方をしているんですねさらに具体的に考えます僕の観察では長時間労働に陥ってしまうのは80対20の見極めに失敗する時です何が成果になるかよりもまずは何が成果にならないか何を捨てるべきかを考えてみましょう多くの人に当てはまるケースを考えてみると少なくとも次の3つのことがあると思います一つ目は採点業務です形成的な評価もう少し具体的に言えば生徒の学習状況にですねフィードバックを与えることこれは成果を生み出す側の,あの 20% の方にですね入ると思うので重要ですしかしそのために投入する時間自体は成果にはなりません。要するに採点のために費やす時間はシュリンクさせた方がいい。もし実施するテストが総括的なテストではなく、形成的な評価であるならば、厳密な採点にこだわる必要はありませんよね。生徒がフィードバックを得られればいいわけです。そこで例えば自己採点を生徒たちにしてもらったり Google フォームで自動採点と自動フィードバックの機能を活用すればいいと思います生徒の学習状況を把握したいならば生徒全員の採点をする必要ってないですよね何人かをピックアップすればいいわけですそしてそこから典型的な誤りについてアドバイスをしますということで一つ目は採点業務をシュリンクさせることが考えられると思います二つ目は部活動にエネルギーを注ぎすぎすす。ることです部活動に取り組むことは本当に成果を生む授業づくりや教師の学ぶ時間を奪ってしまいます部活動に意味がないとは思いませんがそもそも部活動は教師の本来業務ではなく学習指導要領の中に規定はありませんまた部活動に起因する業務はほとんどが成果につな,つながらない側の仕事です例えば、運動部の場合、大会準備、運営に要するエネルギーっていうのは、ものすごく膨大なものがありますけど、その準備や運営にかけた時間そのものは、生徒の成長には寄与しません。また、保護者クレームも、僕の見るところ、部活動関係はすごく多いです。本来、教師が担わなくていいはずの部活動に関するクレームほど余計なものはありません。そこで、部活動の活動量を平日の、の週に、3日までにシュリンクさせますで。こういうことはですね、文部科学省の方針に沿うものですから、悪びれることはないと思うんですね。勇気さえあれば、いつでもできます。ということで、シュリンクさせるべき仕事の2つ目は、部活動です。3つ目は、印刷業務です。iPad1 人1台、タブレット端末1人1台の状況では、印刷は基本的には不要となりました。印刷の時間もそこに使われる紙もインクも手間るあの配る手間もですねそれから捨てる手間もなくて済んでしまうわけですそして投入される時間は何ら生徒の成長にはやはり気,気をしませんこれは印刷する必要があるんだろうかと自問して必然性がなければ Google Classroom などクラウドサービスにですねアップロードします先日あるプリントが全校生徒に配られました僕はあえて自分のクラス分として渡されたプリントを自分のスマホでスキャンしてそのままスマホの Google クラスルームアプリからすぐにアップロードしました生徒には紙で欲しい人は言ってねというふうに伝えて端末上でプリントを確認しましたそれで何か問題があったかといえば何も問題はありませんそのプリントはその後も繰り返し見るようなものではなかったんですねもちろん紙が欲しいと手を挙げた生徒はいませんでした。配らなかったプリントは裏紙利用に回しましたが、そもそも印刷する必要がなかったということです。僕の学校は16クラスで、全校生徒が600名弱いますので、印刷をしてハイフロッカーに入れる作業まで、それなりの時間をですね、要します。でも、クラウドにアップするのは、たった一人で済みますし、その一人で3分で完了します。ここまでシュリンクさせるべき 80% の側のですね仕事について見てきました先に捨てるべき側を考えたのは理由がありますそれは一つはまずはゆとりをつからないと成果をもたらす 20% にエネルギーを投下できないからですこれは当たり前なのですが長時間労働の方が当たり前になってしまっているとこの見方は霞んでしまいますまた二つ目は、は、ゆとりは行動のきっかかけになるからです。皆さんも経験があると思いますが暇だなぁとか飽きたなぁと思った時って何か着想が生まれて行動を起こしたくなりませんかゆとりをきっかけに起こした行動はだいたいアクティブで刺激に満ちています失敗に終わることもありますがチャレンジによって新たな気づきと生徒と自身に与えてくれることが多いんですこんな理由から、まずは成果を生まない 80% をその都度判断するようにするといいでしょう少し脱線しますがちょうど昨日ですね、えー、1年前の日記を読み返していたんですがそこに投資のような働き方をすべきだという持論が書かれていましたその投資的に働くというコンセプトは今も意味があると思っています要するにゆとりを作ってその時間を生産的な活動に投入して利益を増加させるような働き方です。それは投資家が有望な株式を判断して1億円を投資しそれを2億3億というふうにです、ね、利益を拡大させるのと同じような見方ですね。さあ最後に成果を生む 20% の側の仕事を考えてみましょう。代表的なものを3つ書きます。1つは総括的な評価ではなく形成的評価ですあえて対比させて言いましたが僕の見る限り多くの先生は総括的な評価に時間をかけすぎなように思うんですね確かにアカウンタビリティを求められる総括的評価に敏感になるのはわかるんですがあのクレームも怖いですしねでも本当に生徒の成長に貢献するのは形成的な評価の方です途中段階でどれだけ具体的なフィードバックを与えられるか、えー、そして生徒,が生徒自身が学習改善をするのを助けられるか。そこがまさに成果をもたらす、というのは明らかですよね。でも、これが大変。個別に、しかも、abc といった記号ではなく、コメントをしないと生徒の学習改善に効果がないということは分かっているので、結構大変ですよね。まあ、だからこそ80、八十パーセントの仕事をシュリンクさせるべきなんです。2つ目は事後のの生生徒徒指導でではなく日常の生徒支援ですこれも対比させて表現してみましたがやはり僕の観察では生徒にトラブルが起きてしまってから膨大なエネルギーを投入してマイナスを埋めることはできても結局プラスをもたらさないっていうケースが多いと思うんです。あの僕はもっともっとと日常的に生徒との関わりを重視すべきだというふうに考えます。例えば僕が生徒の誕生日には誕生日メッセージを書いているというふうに言うと多くの人はよくそんなこと大変ですねというふうに驚かれるんですけども、まあ、これはあの明らかに 20% の側の仕事だと考えていますまた日常的に<笑>生徒から短い日記をあの書いてもらってですねそれにコメントをつけてお返ししたりクラスであの名前を伏せて紹介したりしていますここでは詳しく説明しませんがクラス経営は生徒が成長を感じられるように工夫をしています結果的に2学期になると生徒はこのクラスで良かったとプライドを持つようになるんですよねということで2つ目はのの生生徒徒指導ではなく日常の生徒支援そここにエネルギーを注ぐべきだとということ最後の3つ目はたくさんの読書です読書は確かに生徒の成長を直接的に支援することにはなりませんが教師が豊かで刺激的な情報を数多くインプットすることは間違いなく生徒にも還元されます授業のアイディア授業技術のアイディア生徒支援のアイディアっていうのは多くが読書によってもたらされると思うんですね自分一人の学習経験よりもはるかに速いスピードで新しい知見を得ることができる例えば最近だとスイスのビジネススクールで使われているリーダーシップに関する教科書セキュアベースリーダーシップから示唆を得ましたこれは信頼と影響力のあるリーダーはフォロワーに対して守られているという安全とリスクを冒しても大丈夫だという安心感を提供しているというコンセプトの本です安全だけじゃダメだフォロワーがリスクが取れるようにしようという指摘が面白いビジネスリーダーのために書かれた本ですがそそののエッセンスはそのまま教師は教室のリーダーとして安全基地であるべきだというモデルは納得できましたちなみに読書でも80対20の法則は成り立っていますこの本から得る利益の 80% は本全体の 20% がもたらします僕は実はまだこの本を数しか読んでいないんですが前書きを読んで中心コンセプトを理解してしまったので元を取ったた。と思いましたこのようなことから読書といっても僕がお勧めしたいのは多読・閉読です。1冊をじっくり読むよりも10冊をつまみ食いをした方が80対20の法則からすると合理的なんでです。1冊ををじっくり読んでも、もその80は利益をもたららさないからですですからとにかく読書は気になる本があったらすぐに買うといいと思います。今は Kindle でででワンククリックで購入できてしまいまいす紙の本よりも割安ですしね月に10冊買っても普通は2万円しませんこの2万円は惜しむことはないと思うんです何しろ成果を生み出す 20% ですからね以上今回は少し長くなりましたがパレートの法則20対80の法則をいつも念頭にと題してお話しましたインプットの側ではなくアウトプットの側に注目しこの仕事は生徒の変化につながる 20% かと自問する習慣が残業時間を減らすと思います皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとししっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身試行錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに